0: Хорошим делом брак не назовешь. А я не согласен с этой фразой. Мне кажется, что брак можно и важно сделать хорошим и правильным. Давайте разбираться, каким образом. Оставляют человек отца своего и мать свою и прилепляется к жене своей. И они становятся одной плотью. Так написано в Писании. Счастье брака зависит от приглашения Бога в него. То есть в брак. Рыбы. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня поговорим, наверное, об очень-очень интересной теме для всех. Это брак. Зачем люди женятся? Для чего они женятся? 27 ноября 1928 года в городе Варшава произошло чудесное событие. Произошла свадьба любавического рэба, тогда еще потенциального любавического рэба, монаха Мендулла с дочкой нынешнего тогда рэба. Предыдущего ребя, Рыбьеса Фицика ее звали Хаймушка. Что произнес на той свадьбе жених? Как вы думаете? Конечно, он говорил благо- слова о благодарстве. Он благодарил всех, кто пришел на эту свадьбу. Тем более, 28-й год, сами понимаете. Э- такое непонятно, что происходило в Европе, в том числе и в, уже в Советском Союзе. Что говорит Любовьческое Реби, будущее на собственной свадьбе? Смотрите внимательно. Сегодняшний день знаменует годовщину моей общественной работы. Этот день соединил меня с вами, да поможет всем нам Бог увидеть плоды нашей работы. Что говорит человек на своей собственной свадьбе? Не то чтобы «Моя дорогая, как я тебя люблю и спасибо, что ты со мной». Он говорит, что этот день соединил меня с вами. Кого? Меня. Хасидов, его приверженцев и его собственно. День свадьбы соединяет его не с женой, с женой, конечно же. И еще с какими-то людьми, которых он толком, может быть, даже и не знает. О чем вдруг вы бы стали говорить на собственной свадьбе? Кому-то спасибо вам большое, что теперь мы с вами вместе. То скажешь спасибо большое своей жене, родителям этой жены. Ну, как бы, это понятная вещь. Спустя некоторое количество времени, когда уже Минахо Мендаллшин стал любавическим Рейбе, они находились в Нью-Йорке, была очередная годовщина их свадьбы. И подруга, уже жены Рейбе, хаймушки, Пришла к ней в гости, увидела огромное количество цветов, которые были посланы в честь годовщину на свадьбу, но как бы в домой Рэбб и Рэббетсон Рбанит. она удивилась, чего там только не было со всех концов земли их посылали, и, там, понятно с Америки, потому что в тот момент они находились в Соединенных на Штатах уже, и в самом дальнем углу стоял маленький букетик, и там он был такой, все думают, что это какое-то новшество сегодня, был фруктовый букет, букет стоял из фруктов. Подруга спросила Раббанит спросила, говорит, а чей это букет? Странный какой-то букет. Она говорит, это от моего мужа. Его не было самого в тот момент. Но особенная связь, всегда на них смотрят, на этих двух людей, знаете, как любавческая рэби, знаменитая личность, которая встречался с президентами, с политиками, со всеми простыми людьми. Его супруга однозначно, наверное, тоже непростой человек, если у нее такой муж. Но они всегда были мужем и женой, в первую очередь. Рэбе огромное количество времени проводил с женой, они пили чай, общались, и это много-много есть доказательств. Есть даже момент, то, как она его называла. Я вам расскажу одну историю. В доме у Рэба с Рэбанит Хаймушка был помощник. Его также звали Мэндал, как и нашего Рэба. И, как правило, он находился дома в те дни, когда то в то время, когда Рэбе не находился. Рэбе был на работе, он был дома. Помогал Рэбанит. Однажды была такая история, что он слышит, он, значит, что-то там делает по хозяйству на кухне, неважно. И он слышит, как Рабанин Хаймушка кричит: Менделе, Менделе, Менделе такой, очень, знаете, ласково. Он подумал, что зовут его, он подбежал. И она говорит: Ой, рэп я вас не звала. Он говорит: Ну как не звали? Вы же только что кричали: Мендале, Мендале, Мендале. Она говорит, нет, я обучал своему мужу. И он пишет, что для него это был просто шок. Ну, как бы, он для него был Реб, великий человек, глава. А для нее Мендали, для, для нее он муж. Самый настоящий простой муж. Таких историй очень много. Они показывают, что действительно, неважно кто ты, неважно какой ты пост занимаешь, но в первую очередь все-таки ты дома, и там ты Менделе. Ты что-то близкое, и приятное, и понятное, и добрый, и теплый человек к своей, к своей семье. Понятно, что ты может быть одновременно с этим велик, но что есть, то есть. Так что же такое брак? Что же такое брак и зачем люди, в принципе, женятся, идут на такие, может быть, для кого-то жертвы? Всем известно, что мужчина и женщина – это абсолютные две противоположности. Это уже ни для кого не секрет. Когда-то, может быть, кто-то еще думал, что это не так, но это абсолютные противоположности. Даже если посмотреть на Писание, на то, что нам в самом-самом начале говорит Тора, или Ветхий Завет, как некоторые его называют, Адам – это был, собственно, один человек. И мужчина и женщина – это была одна плоть. Некоторые думают, что это такая мифологический рассказ. Нет, это все истории. И потом их разделили. То есть это было одно тело, которое смотрело не друг на друга, а они смотрели в разные стороны. И потом их разделили, и вдруг они друг увидят. То есть это две стороны одной души, которые абсолютно рано или поздно должны встретиться. Насколько долго эти могут происходить поиски, это уже другой вопрос. Но они найдутся. Однажды в московской общине были такие уроки, периодически они приходят, происходят всегда, В светском мире это называется семейная психология, можно назвать это по-разному. У нас это были уроки для молодых Паркера, только что поженились, а это были уроки для мужчин, для мужей. Я был на этом уроке, и один из равинов нас спросил. Молодые люди, вы только что женились. Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Зачем? Мы задумались. И были ответы разнообразные. Конечно же, кто-то сказал, ну как бы... Там, это же великая заповедь жениться, есть такая заповедь в не жениться. Равин сказал, отбросьте эту заповедь. Я понимаю, что вы все святые, вы женились. Зачем вы женились? Просто по-человечески. Один сказал, ну как, Ну как бы, честно, не буду скрывать, я хочу вкусно есть. Как бы, я отучился в институте, там, да, в Равинской академии, я ел общепит, как бы. Теперь я хочу вкусно питаться. Он говорит: Хорошо, если ты хочешь вкусно питаться, ты женился на человека, который является твоей полной противоположностью. Иди на работу. Заработай хорошо денег, найми себе повар, который будете дома готовить. Будет тебе не общепит. Другой сказал, я помню, это действительно реальная история, он сказал, хорошо, говорит, честно, я хочу ходить в чистом и в говорит, Пусть не обстирывает, ну, мужчины, что я могу сказать. Он говорит, слушай, то, то же самое к этим поварам. Иди за работы найми себе уборщицу, пусть она тебя дома убирается и стирает. Короче, что только мы по ней отвечали, поняли, что мы сами не знаем, зачем мы женились. По факту. Наш равин, который в этот момент дал нам урок, он нам ответил. Ответ я вам скажу только после того, как мы с вами сейчас разберемся. Давайте возвращаться. Запомните этот вопрос, я вам отвечу только в самом-самом конце. Итак, мы говорили о том, что это две противоположности. Зачем же они соединяются? Для чего они соединяются? Как называется этот момент? Называется брак. Согласен, хорошее дело браком не назовешь, но это называется брак. Так вот, что такое хороший брак? Когда мужчины и женщины были одним телом, с ними был кто-то еще. В этом райском саду или где бы еще. Представьте себе все, что вам угодно. Кто там был? Там был Всевышний, там был Бог. Там была какая-то духовность, духовитворенность. После того, как они разъединились, их стало трое. Он, она и Бог. С точки зрения иудаизма, правильный хороший брак, это там, где, помните, с чего мы начали с вами? Счастье брака зависит от приглашения Бога в него. То есть, если вы вдвоем, абсолютно две разные личности, живете вместе. Представьте себе картину, которые живут вместе. Любовь может быть, любовь может и не быть. Представим, что в принципе нет такого понятия в мире, как любовь. Представили? Запомнили. Вот вместе живете. Она ходит на работу, ты ходишь на работу, у вас рождаются дети, вы их, вы их растите, она готовит ужин, ты значит, зарабатываешь деньги, что-то происходит. На все это похоже. Один из потрясающих американских фильмов, наверное, где живут два робота да, исполняют роли. Если здесь счастье. Наверное, есть, потому что всех все устраивает. Но если здесь есть ли счастье, после того, как я спрошу это по-другому, видимо, уже, наверное, как-то будет реагировать на этот вопрос иначе. Так с точки зрения того, что между ними нет счастья, значит, между ними нет Бога, между ними нет какой-то духовности. А что же такое тогда духовность? Нет, это не любовь, господа. Любовь это... Сейчас мы разберемся, что с этим. Но Бог между мужчиной и женщиной... Это и есть, с точки зрения иудаизма, как минимум правильный хороший брак. Почему он должен быть хорошим? Почему это есть хороший и правильный брак? Потому что Бог – это тот, кто вас тогда-то разъединил, и это Он может вас сейчас соединить. Если есть две части какого-то сосуда, они разбились, их нужно склеить. Они как-то до этого на молекулярном уровне были скреплены правильно, теперь вы наносите клей. Они соединяются, они склеиваются, они уже не такие крепкие, как они были раньше, но они держатся. От чего зависит, насколько долго они продержатся, насколько долго они захотят быть вместе и рядышком, насколько крепкий этот клей. Это не вы. Клей – это не он, клей – это не она. Это что-то нечто, что-то новое, что-то третье. То, что вас заставляет сближаться и держаться вместе. С точки зрения иудаизма – это Бог. С точки зрения любой другой психологии – это что-то духовное, что-то легкое, что-то приятное, что-то божественное, но это не только то, что вы ходите на работу, зарабатываете деньги и выращиваете детей, у вас есть что-то нечто еще. Что тебя тянет домой? Если тебя, не дай бог, тянет домой, потому что у тебя там интернет и твой лаптоп и классный диван, то это не обязательно, что это будет дом, это можно в офисе построить. Но тебя тянет домой к человеку, который абсолютно иной, он вообще не как ты, а там еще может быть 15 детей, которые кричат, а ты все равно хочешь туда. Что же там есть? Можно это назвать Богом, но там, видимо, что же, что-то, все-таки что-то там есть. Что-то непонятное и, может быть, для кого-то неописуемое, но существует. Был один ученый, который изучал крепкие браки. Почему они крепкие и от чего зависит, собственно, их крепость? И он пришел к просто потрясающему выводу. Он понял, что крепкие браки это браки, которые постоянно обновляют свои отношения. Вот как будто бы они их стирают, и потом они строят их заново. И он поделился этой теорией своим другим товарищем, другим ученым. И тот, второй ученый, говорит, я хочу тебе сказать Мазальтов. Видимо, тот был еврей. Поздравляю тебя. Он говорит, чем ты не поздравляешь? Он говорит, если ты дошел до этой мысли, значит, твой брак действительно обновляется каждую минуту и каждую секунду. Потому что если ты начал хотя бы об этом думать, значит, тебя что-то не устраивает. Значит, что ты хочешь поменять, обновить, изменить. Он говорит, если бы ты об этом даже не думал, значит все, как бы у тебя все статично, тебе не нужно каких обновлений. Он говорит, Поэтому, видимо, твой брак действительно удачный, все все хорошо. На что тот ответил ему, он говорит, ну, знаешь, кстати, между прочим, да, мы с женой очень даже неплохо живем. Ругаемся, все ругаются, но живем, обновляется. Даже обновление после того, как вы поругались, все знают, что когда человек, мы с женой поругались, так, причем крепко, хорошо поругались, потом поговорили, все решили, так, ощущение как будто бы так... Ух ты, а что-то новое произошло. Но с другой стороны, когда чаще всего говорят, давай начнем все сначала, статистика показывает, что сначала не получается ничего начать, потому что нельзя начать сначала абсолютно. Уже есть экспириенс того, что было. А вот в отношениях, в момент, когда они еще строятся, и продолжают строиться, вот там можно как-то обнулиться. Дальше, развиваться дальше, дальше. Но совсем сначала ничего не выйдет. Чаще всего ничего не выйдет. Что же самое главное, чтобы брак состоялся как брак? В хорошем смысле этого слова. Есть много ответов на этот вопрос. И я думаю, что у каждого есть свои рецепты. Иудаизм выделяет самое главное – это уважение. Уважение партнера. Уважение партнера – это и осознание того, что вы другой человек. И осознание того, что у него есть свои интересы. И у вас есть свои интересы. И иногда они могут не совпадать. И это внимание. Когда… Ну, я не хочу сказать «внимание просто». Знаете, когда девушка говорит «мне нужно внимание. Это значит, что нужно сесть и послушать, что она говорит. Иногда даже не надо никаких советов давать. Чаще всего вообще не надо никаких советов давать. Нужно просто выслушать ее на человеческий. И она сама решит, что ее делать. Мужчина как раз иногда наоборот. Нужно прийти, ее и побыть один. А женщина кажется, что он должен сейчас все выложить. Ему не хочет ничего выкладывать. Когда он захочет выложить, он сам все выложит. Но в этот момент внимание у него будет на самого себя. Внимание в том, что вы одна большая семья. Вы строите вместе этот брак. Это иногда тяжело, это иногда даже непонятно, но это действительно такой простой совет, который действительно работает. Если у вас есть проблемы у одного из вас, это ваши общие проблемы. Не может быть такого, что проблемы конкретно у вас, а у другого вашего партнера их нет. Мне это нелогично. Если уж вы живете в одной квартире, вы строите один общий уют и брак, то проблемы у вас тоже общие. Как, ровно как и счастье. И радоваться мы все хотим вместе, но проблемы на работе это только твои проблемы. Нет. Даже если ты не можешь помочь ему решить эту, проб- эту проблему, но она тоже твоя. Если ты даже хотя бы просто будешь минимально переживать за него, вы увидите, насколько вашему партнеру будет легче решить эту проблему. Ему приятно от того, что вы переживаете, даже не зная, как помочь. Он знает, что вы не знаете, как ему помочь. Извините за тавтологию, да, И ему уже от этого хорошо и приятно и удобно. Спросите у него, если вы видите, что он устал, может быть, давай я помою полы, давай я помою посуду. Ээ, я схожу в магазин, и иногда, иногда даже я вижу на своей жене, что когда я спрашиваю, у нее нет сил вымыть посуду, а я спрашиваю, давай я помою посуду, она идет молча, мо, моет ее и улыбается. Она знает, что в теории могу помыть бы ее я. Ну, чаще всего она говорит, конечно, дипомой. помой, но все равно. Но когда она видит, что я тоже уставший, она моет ее, она моет ее и ей не тяжело. Она уставшая, она моет, потому что она знает, что я ей предложил и как-то даже приятно, и хорошо, и чудесно, как бы... Приходит какая-то магия. Но это все хорошо и замечательно в тот момент, когда вы уже в браке. Нужно же как-то к нему подготовиться. В иудаизме есть ответ на это, что брак – это очень духовная история, это понятно. И подходить к нему нужно тоже с с очень высокой духовной подготовкой. Нужно выбирать красивое платье, нужно выбирать цветы и и заниматься э, подготовкой пригласительных, это все понятно. Но работать с самим собой, и жениху, и невесте, это тоже не менее важно, если даже более важно. Когда они приходят вместе, они заходят в один дом, все, за ними закрываются двери. Теперь только он и она. Если они пришли к этому с абсолютным желанием только для того, чтобы, как помните, я начал, чтобы ему ему постирали, а она хочет, чтобы он зарабатывал много денег, и у нее были постоянно новые телефоны, то в тот момент, когда они этого добьются, у них встанет вопрос, а что мы делаем в этой квартире вдвоем? Ну, как бы все, у меня есть простиренная одежда, а у тебя есть новый телефон. А дальше что? Мы ждем нового телефона? Или ты ждешь, когда я сейчас испачку и опять буду постирать? И наш брак будет вот этим периодами между нашими желаниями? Нет. Если вы готовились до этого, у вас было что-то в голове, что-то духовное, что-то какое-то моральное, которое вам поможет нестись, у вас должна, даже, даже, даже была цель, которая, которая вас ведет вперед, вот это вас заставит не прерываться в этих маленьких ваших достижениях что вы постиранный, а на новым телефоном. Когда мы сидели на этих уроках, после того, как каждый из нас дал ответ, по его мнению, логичный, да, почему он женился, и мы поняли, что это не ответы, нам наш раввинс когда сказал, ребят, все, что вы говорите, это можно легко зарабатывать деньгами и купить. Так вот, я вам обещал дать ответ на вопрос тогда, когда нас спросили, зачем мы все-таки женились, После всех наших значит, вариантов мы поняли, что все наши ответы не ответы, потому что можно было всегда найти человека за деньги, который нам приготовит, постирает, берет и так далее. И так, далее и так далее, так какой же был ответ? Очень просто. Я сказал, ребята, вы все разные, и они разные. Наступает в жизни рано или поздно такой момент, это вы чувствуете просто где-то нутром, видимо. Это... Может вам кто-то подсказать, либо советовать, чаще всего просто вы не услышите. Но когда вы узнаете это изнутри, поймете это, тогда это случится. Этот момент наступает, что вы просто не можете ничего другому научиться от окружающих вас людей, которые всегда окружают вас постоянно. Вы можете научиться только от другого человека, который является вашей абсолютной противоположностью. Научиться тому, что вас заставит вырасти. И вырасти и ее, и вас. У вас есть учителя, которые рано или поздно просто понимают, что все, больше они вам дать не могут. У вас есть родители, которые понимают, что теперь вы уже должны идти и делать первый шаг. А где найти этот шаг? Где найти новую информацию, нового человека, который поможет тебе? Это она. Или в случае девушек это он. Он со своим опытом, она со своим опытом. Вы соединяетесь вместе, вы общаетесь, вы растете, вы перебариваете какие-то проблемы, вы их перевариваете, вы их съедаете, вы понимаете, что становитесь сильнее. Вы становитесь сильнее в вашем штабе. Вот этот ваш дом – это ваш штаб. И то, что вас тянет туда, вот эта божественная сила, духовная сила, это и есть, собственно, ваша борьба вместе, рядом с друг другом, которая заставляет стать иными людьми. Это чутье. Просто мы это не понимаем. Именно для этого, ребята, вы женитесь. Вы хотите идти бороться дальше. Вся ваша жизнь – борьба, и теперь вы должны идти бороться в другом в другом измерении. И она борется, и ты борешься. Вы моретесь вместе и вы перерождаетесь. Но понятно, что без Божий, какой-то там сверху, какой-то силы Бога, это ничего не получится. Потому что иначе вы будете бороться, сталкиваться и разбиваться. К слову, о разводах. Почему все-таки получается развод, если мы говорим, что это так прекрасно, и даже, знаете, говорят, браки заключаются на небесах? Да, если браки заключаются на небесах, так что теперь, значит, развод это непонятно. Либо Бог ошибся, не дай Бог так сказать. Да, Либо система сбилась, что-то происходит. Все очень просто. Когда вы женитесь, вам абсолютно точно дают силу сверху жить вместе и бороться сверху. Но вам дают силы. Возьмете ли вы их, будете ли вы ими пользоваться правильно и логично, это только ваша, ваша проблема и ваша задача. Когда Всевышний сводит вас, он делает максимально со своей стороны все, чтобы у вас был счастливый и удачный брак. Но пообещать вам, видимо, так это получается, пообещать вам, что будет на 100% всегда это навечно, он не может. Только вы сами можете себе пообещать. Если вы будете вместе бороться. Когда у меня была помолвка, на моей помолвке встала одна женщина, очень умудрая, она же на тоже она тоже сказала, что я вам хочу пожелать, ребята, чтобы вы всю жизнь смотрели в одну точку. Мы все удивились, как это в одну точку, потому что всегда говорят, надо смотреть друг на друга, ну, чтобы... Не приглядеть. Она говорит, нет, если ты будешь смотреть друг на друга, мир будет меняться, а ты как смотришь на этого человека, Только он и так и смотришь. Ты, может быть, даже заметил, что у него появились морщины, он посидел, у него другой голос, него начали выпадать зубы, мир вокруг вас крутится, а вы даже не знаете потом, когда вы развернетесь, или не дай бог, когда вы останетесь, кто-то вас останется один, вы не знаете, как с этим жить. Но если вы вдвоем, рядом, плечо к плечу, будете смотреть в одну точку, Тогда вы будете, у вас же все-таки есть боковое зрение, которое вам поможет смотреть и на него, и туда. Вот что такое брак. Это то, когда мы смотрим в одну точку для того, чтобы го- быть готовыми преодолевать проблемы и трудности. Понятность человеком, которого вам нравится физически. Без этого никуда. Но даже Любович Кремль говорил, что если вы встретили человека один раз, который ваш, может быть потенциально вашим супругом, и он вам не понравился внешне, и вы не имеете права отказываться от второй встречи, Потому что есть, наверное, что-то в нем. Почему все-таки он сейчас с вами, и он вас соединяет кто-то сверху, либо сбоку, снизу, как хотите, да? Почему-то соединяет. Видимо, что-то вы не увидели. Есть огромное количество случаев, когда действительно люди второй раз, третий раз, и потом они и женятся, и живут счастливо. Вот что такое счастливый брак. Быть готовыми, бороться и побеждать этот мир, который приносит нам к счастью очень много, наверное, Хорошего, иногда и плохого. И с этим нужно как-то жить. Хочу вам всем пожелать, чтобы у нас у всех были силы, чтобы у нас всегда была возможность найти эту точку, на которую мы будем вместе смотреть, и она будет нас вести с вами. А рядом будут появляться маленькие дети, которые тоже с нами будут смотреть в эту точку и будут счастливы. До новых встреч!